0: Salve, galera! Eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão no... Parla Podcast. E hoje a gente vai falar do mito de Sísifo. Vamos falar do mito
1: de Sísifo e vamos brincar sobre essa história aí, pra gente entender melhor.
0: Tá, você quer começar por onde, Camales? Vamos é... pelo começo,
1: pela mitologia grega.
0: Então vamos começar falando pra galera como nos ajudam, que é através do nosso Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br Como? pix.parlapodcast.com.br é, Nós não estamos com o QR Code aqui, mas tem que abrir seu aplicativo e escrever lá o pix.parlapodcast.com.br Talvez depois eu coloque isso, beleza? Demorou. É, temos também o nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra parlapodcast, apoia.se barra parlapodcast e também temos os nossos... Apoiadores, se você pedir uma pizza lá na Pizzaria Giuseppe, vocês nos ajudam. É só falar que viu aqui no Parla e durante as quintas-feiras vocês têm desconto de 10%. É só dizer que viu aqui no Parla, legal? Certo, fechou. Temos também esse é Pinturas. Uh, sigam eles lá no Instagram, é e.c.pinturas e arroba Pizzaria Giuseppe Legal? Bora. Camales... Se a pessoa não tem como nos ajudar financeiramente, como ela faz para nos ajudar? A melhor forma é ela curtir, comentar, compartilhar, ela printa a tela,
1: passa o link aí pra galera no Instagram, dá uma espalhada, marca a gente, que é sempre bom, porque acaba divulgando o nosso trabalho também.
0: É isso, mandar um salve pra galera que já coloquei com a gente, que é o Manfredini Retro Games, salve, Manfredini. ele mandou boa noite pessoal, tudo bem? Todos bem, Manfredini, e se não estávamos, depois melhor da lição agora. de hoje, melhoraremos. Ale... Melhor... Melhor... Lola... Ah, entendi. E também o Diego Arthur mandou uma boa noite aqui pra gente. Salve, guri. Salve, Diego. Tudo é bem? Nice. Cara, então vamos começar. Qual é o mito de Sísifo? Bom,
1: o mito de Sísifo basicamente é uma história de um ser humano que foi talvez o mais astucioso dentre todos os mortais. Uhum. Né? Sísifo tem várias versões, tem várias histórias, e ele era mais ou menos que um cara enganador. Ele é um cara que tirava uma onda, né? Uhum. Aí dizem que Zeus... Certo dia saiu para raptar uma mulher muito bela, uma jovem muito bela, né? Filha de Azopo, que é um, heró... é um monstro mitológico do... dos mares. Uhum. E aí o Sísifo viu isso. E ele contou pro, a... pro Azopo, né, melhor dizendo, que esse que... que quem tinha raptado a filha dele foi Zeus. Uhum. Zeus ficou tão irritado que mandou o Sísifo para o mundo infernal, né? para o mundo inferior, que é o Hades.
0: É, o Sísifo ele, ele era
1: tão esperto. Era o mais esperto dos mortais.
0: Mas não era tão inteligente também, né? Porque, não. pô, deus,
1: Zeus, né? Então, aí ele se indispôs com Zeus. Ele criou uma treta com Zeus.
0: E ele fez isso que era por causa de uma fonte que ele queria, então, né? Então,
1: ele pede pra esse deus marinho, pra, esse, pra essa figura mitológica marinha, uma... Né, uma fonte para sua cidade, né que é a cidade que vai se tornar a cidade de Corinto depois, é aí Corinto. que vem a palavra Corinthians, e aí o que acontece? Por essa barganha ele acaba irritando Zeus, Zeus manda ele para o inferno e tem uma outra versão, não é bem o inferno, né o Hades, mas tem uma outra versão que Zeus teria chamado a morte para ir falar com ele, uhum. Tânato. Tânato vai lá e conversa com o Sísifo, tenta resgatá-lo, levá-lo embora né, pro mundo, pro mundo infernal, só que o Sísifo dá uma enrolada nela também, ele enrola a morte, né, ele acorrenta a morte, ele fala, da, ele fala da, de um colar que a morte tem, que é muito bonito, ele acaba enrolando a morte, e aí a morte fica presa e durante um tempo ninguém morre, como ninguém morre, Crise. Se... É, vai dar crise no sistema porque outras... duas outras divindades vão reclamar né? tanto a figura de Hades que é o deus dos mortos mesmo do mundo inferior quanto a figura de Ares que é o deus da guerra que precisam de Tânato para conseguir exercer as suas funções e como ele tá? prendeu a morte? Então ele amarra, ele amarra a morte, ele fala de um colar que é muito bonito e ele acaba amarrando a morte a morte fica envaidecida porque ninguém elogia a morte ah, e aí ele é porta, verdade, é isso que né? ela é inteligente. Quando a morte chega, é, normalmente entendeu? todo mundo ostuma quer tá com fugir. Medo, então, né? daí ele elogia a morte. A morte fica envaidecida, ele consegue sair né, das garras da morte. E aí ele continua. É muito parecido com o lance que o João Grilo faz de tentar fingir que morreu, né? Lá no alto da é. compadecida. Tem uma sacada meio assim, que é o ardil, é a capacidade. O que ocorre é que todo mundo vai ficar pistola com o querido Sísifo, sobretudo o Hades e o Ares, que são os deuses respectivamente do mundo inferior, o mundo dos mortos, e o outro deus, que é o deus da guerra, vão fazer um rebu ali, vão fazer toda uma reviravolta pra tentar ferrar com o Sísifo, e aí o Sísifo consegue escapar uma primeira vez. Aí o Zeus chama a morte ah, novamente. Calma, mano. Como é? ele escapa? Ele consegue, mano. Ele, ele saiu livre, ele saiu ileso. Ele saiu ileso, simples assim, porque ele conseguiu driblar Tânato. E aí os deuses estão perseguindo ele, ele consegue tá. escapar, e aí ele vai morrer de verdade agora. Agora por velhice. Aí, não, ainda não, Aí ele vai ser condenado à morte, vai irritar ainda mais Zeus e a turma toda, e aí o que, que acontece, mano? Ele, ele vai, né? antes dele morrer, ele fala pra esposa dele não enterrar o corpo dele, colocar o corpo dele na praça pública, que era ah. uma ofensa aos deuses. Então quando ele tá a alma dele está sendo encaminhada de novo pro, para os infernos, ele vai lá e fala pro próprio Hades, olha a minha mulher foi irresponsável ela não colocou o meu corpo nas devidas funções funerárias ali.
0: Coisa que ele tinha
1: pedido a ela coisa que ele tinha falado para ela, daí o Hades fica pistola, né, a Persephone que é a, expo... é a mulher do Hades ali, concede a possibilidade do Sísifo voltar uhum. ele fala assim, não, então volta lá Fala com a sua esposa para ela fazer o rito dos mortos, para que a sua alma tenha paz aqui no mundo do Hades. E em vez dele voltar pro Hades, ele fica no mundo dos vivos de novo. E aí ele vai morrer de velhice. Ah, né? tá. Entendeu? Numa dessas versões acontece isso. Numa outra versão, de tantas peripécias que ele faz, ele acaba sendo condenado pelo deus dos deuses a rolar uma pedra do, da base até o alto de um, de um morro. Mano, ele era um 7 um esse cara, é, né? ele Era um 7 um total, cara. E aí ele tinha que ver essa, essa pedra cair e levar ela de novo para cima. Alguns dizem que ele teve essa condenação em vida, alguns dizem que ele teve essa condenação depois da morte. Hum. E o que que é legal? É, é um mito, quase que um mito fundador do trabalho repetitivo. A gente pode brincar Inútil. que é, é o do trabalho repetitivo, burocrático, enfim. Então o Císifo, ele é o símbolo dessa figura que vai subir essa pedra até o alto do morro e vai ver essa pedra cair e vai ficar eternamente nesse processo. Né? Quase que um processo de eterno retorno, como diria o Nietzsche. Uhum. E aí o que, que acontece, cara? É para falar sobre o trabalho. É Nosso tema de hoje é o trabalho. É justamente a questão do trabalho, porque eu tô muito puto, mano. Pouquíssimas pessoas falaram. Eu sou totalmente contra, eu acho que tinha que ter uma moção de apoio ao que eu vou falar. Uhum. Tinha que ser proibido o feriado de final de semana. Apoiado. Sobretudo o feriado dos trabalhadores, porque a gente... Ó, oh, até a corujinha proibido. caiu aí. É aqui, ó. Falou. É, ela não trabalha, ela não sabe o que que é. Ela dormiu, <risos> né? Enfim. O que que acontece, cara? Sobretudo os trabalhadores, pô, no dia 1 de maio, eu queria ter um feriado, mano. E não teve, foi domingo. Eu passei trabalhando para variar. Aquele feriadinho que, se fosse de segunda, ia dar aquela ajuda. Nossa, que nossa ia, ia dar aquela as ajuda. Coisas que em atraso, ia dias. dar aquela força, porque assim, né, meu? Agora, é, infelizmente, a gente vive numa sociedade que agora o trabalhador não tem mais feriado. Não tem né? férias. Não tem férias. Não tem patrão. Logo, logo não vai ter décimo terceiro. É... Nós estamos vendo o recuo dos valores trabalhistas, então. E a gente tá usando esse mito de Sísifo justamente como pretexto. Tchau, tchau, coruja. Deixa eu justamente ver como pretexto para a gente falar. Sobre essas questões do trabalho, né? A gente vê que a reforma trabalhista ela é boa para os patrões, a reforma trabalhista é boa para os rentistas, uhum. para quem acumula dinheiro, né? Que, quem é herdeiro. A reforma trabalhista é maravilhosa para os militares, que não vão fazer parte das reformas, e para várias outras partes, aí o alto escalão do funcionalismo
0: público. Mano, você vê que o negócio não é bom é. para o trabalhador quando uhum. as pessoas que estão escolhendo se vão ou não aceitar isso não, não fazem se incluem, parte... né? Então,
1: exatamente. Exatamente, é o mito de Sísifo revigorado aqui, porque né, a gente tem que lembrar que o mito de Sísifo ele foi interpretado de vários modos, e daí vai ter um filósofo né, de origem franco-argelina chamado Albert Camus, que vai interpretar o mito de Sísifo de uma outra forma. Como né? ele vai interpretar? Ele vai colocar que o tema fundamental da filosofia é a questão do suicídio, enfim. E aí o que ocorre é que o mito de Sísifo é uma ressignificação do sentido em um mundo que não tem sentido. Eu não entendi. Por quê? A gente está lá tendo que carregar a pedra e ver essa pedra cair toda hora.
0: Esse é um trabalho que não tem o menor sentido. Esse é um
1: trabalho que acaba não tendo o senti menor sentido. Aí, segundo a interpretação do Camus, para resumir, o homem e o mundo, o ser humano e o mundo, nesse combate, nesse embate em que eles existem simultaneamente, não fazem sentido. Né? Há um absurdo nisso tudo. E o absurdo do Sisyphus é justamente... O fato dele carregar pedras e ver essas pedras caindo, sempre, eternamente, essa pedra caindo. E aí ele acaba falando assim, né? o, o Albert Camus, ele fala, não, mas espera aí, então é nesse, nesse trabalho sem sentido que eu vou buscar o sentido da minha existência. É mais ou menos como se o Sísifo ainda se vingasse dos deuses, falando, não, olha, eu tô erguendo as pedras e vendo ela cair, mas eu dei sentido para isso também, eu tô usando isso a meu favor agora. Já que é essa a minha pena, eu vou utilizá-la e vou até, até onde der, entendeu? Então aí o Albert Camus ele vai dar uma outra interpretação, ele vai dar uma interpretação existencial. Ele vai falar sobre como funciona essa pedra, essa coisa burocrática que não faz sentido numa vida como a nossa. Né? Ele vai falar assim, olha, tem o suicídio físico, que é a cessação da existência, tem o suicídio intelectual, que é não pensar nada sobre isso, e tem o caminho de você revalorizar todo esse processo que não faz
0: sentido. Tá, e como ele faz isso? Com Aí, tem como a gente trazer para os dias de hoje para um negócio mais palpável?
1: Tem, claro. Como? Eu sou professor. Eu, o que eu mais faço é trabalho é. sem sentido. O que eu mais faço é corrigir prova, fazer um monte de burocracia que não tem o menor sentido. Para mim, a coisa mais importante de uma sala de aula é a própria aula. Sim. E nas escolas geralmente isso é largado de lado, cara.
0: É verdade, né? O que a vale aula a prova, o que, é que vale É o que o vale resultado. a prova, o
1: que vale a nota, o que vale o lançamento da nota. As burocracias acabam sendo mais importantes do que a própria aula. Então, a aula para mim é o que tem sentido, é o que dá sentido para a educação, é a aula, é o processo de você dialogar com os estudantes. Sendo que quando você quanto mais você trabalha, quanto mais você tem burocracia, rebarba, tá ligado? Um monte de coisa em volta que impede você de dar uma boa aula. O processo ideal seria você pensar na aula. As burocracias tinham que estar segundo plano e elas acabam tendo o primeiro plano. Então, assim, eu tento ressignificar, trazendo para os meus dias esse mito de Sísifo, eu tento ressignificar a minha vida quando eu estou no busão de saco cheio, né? Eu tenho que lidar com a realidade, eu falo, poxa, mas onde eu vou buscar sentido nisso aqui? Uhum. Que eu tô indo para a escola, dando as mesmas aulas, às vezes né? para turmas iguais eu tenho que dar a mesma aula. É aquela sensação de repetição, de marasmo, de, de, do sempre igual. E aí eu tenho que buscar em alguma outra coisa. Né? Todos nós carregamos pedras. Todos nós erguemos a pedra até o topo da colina e a vemos cair, né? A gente a vê cair todo dia. Todo dia. Aquela coisa de matar dois ou três leões e deixar outros leões para outro dia. O nosso processo de vida é assim, é pautado pela rotina. Então se a gente não buscar alguns significados, a gente não dá conta no absurdo da existência. O Albert Camus ele fala do absurdo de existir, que não há um sentido, mas é a possibilidade de você dar um sentido para a sua existência, entendeu? Então aí, sendo professor, eu tento buscar sentido em outras coisas, já que eu tenho que conviver com um monte de coisa que não faz o menor sentido, entendeu? Corrigir provas mecanicamente, você preparar aulas de forma cada vez mais aleatória e sem vontade. Então, como que eu vou ressignificar minha vida? A partir de uma outra reflexão sobre tudo isso. Entendeu? Sacou? Saquei. E hum. trazendo
0: para outras profissões, a gente consegue aplicar isso, Camargo?
1: Uou, eu imagino que cada um vai ter a sua técnica, cada um vai buscar o seu sentido, mas eu acho que assim, é, o trabalho tem sido muito estafante, né? Tem sido é, muito cansa cansativo.
0: Como, quando você começou a falar, eu que trabalho com o direito, sou advogado, o meu Sim. trabalho é basicamente esse. Uhum. é A burocracia, ela tira a, a magia do, do direito, da justiça, Sabe? Quando você consegue fazer a justiça acontecer, ela é feita de forma tardia. Sim. Então já não é mais justo. Sacou? Entendi. Isso faz ser um trabalho inútil o tempo todo, cara.
1: É, cara, a repetição é um negócio cansativo, realmente, né? Você provavelmente é difícil, são poucas as pessoas que têm o trabalho que gosta, com o salário que quer. Né, uhum. que almeja, enfim, mas o processo é justamente esse, tá, tentar buscar sentido numa coisa que aparentemente não tem sentido, uhum. um trabalhador que tem que fazer horas e horas de trabalho diário, ele tem que renovar os sentidos, né, aliás, se você for ver, a condição dos trabalhadores tem regredido nos últimos anos, né, os, tra os trabalhos por meio de aplicativo em que vende a ideia de que você é o seu patrão, de que você está se agenciando, você é seu empresário, você é seu empreendedor, acaba mostrando um lado perverso da coisa. Acaba mostrando que você trabalha muito mais por muito menos rendimento. E aí você não tem mais direito às férias, você não tem mais direito a descanso. Né? Eu vi outro dia uma reportagem de um casal que os dois estavam trabalhando em aplicativos. Hum. Um trabalhava 12 horas durante o dia no, no automóvel e o outro trabalhava 12 horas durante a noite no mesmo automóvel. Eles praticamente não se viam. Já tinha desagregado, né? E aí, quando, quando surgiram os primeiros aplicativos, estava todo mundo otimista. Não, agora eu vou trabalhar o tempo que eu quero. Pergunta hoje se as pessoas trabalham o tempo que elas querem. Cara,
0: eu já eu vi um Uber uma vez me falando isso, que ele preferia não ter os vínculos trabalhistas reconhecidos. Uhum. Porque na cabeça dele ele ganharia mais é, cara... se não tivesse o um vínculo trabalhista e aí ele, cara, eu acho que é muito mais pelo lance egoico que o capitalismo nos impõe, de o cara poder falar assim, não, eu não sou motorista de aplicativo eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu sou eu empreendedor, sou empreendedor é, então. saca? Pra ele poder falar isso.
1: O Cisipo já avisou, você não é empreendedor, você é trabalhador assalariado. né? E se você perde o mínimo que são os direitos, o direito às férias, o direito ao décimo terceiro, você passa a ser uma peça de trabalho. E aí eu acho que é a perda do sentido, cara. Quando você trabalha, 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 e quem te chama para trabalhar são sempre as contas não precisa mais de uma relação trabalhista, agora você não tem mais carteira assinada, você vive né, à mercê do tempo, você pode ser lá elogiado com cinco estrelinhas ou não, então são trabalhos cada vez mais monótonos, cada vez mais repetitivos, que exigem aí 12, a 14, 15 horas do seu dia, tem gente que burla, né? Porque só permite 12 horas. É. Mas tem gente que acaba trabalhando muito mais, porque migra de um aplicativo para outro. outro e, faz... e aí vai 16 horas, 15
0: horas, entendeu? Tanto que teve um acidente daquele ex-BBB, né? Que ele tava num sim, Uber sim. e aparentemente o cara tava mais do... de 12 horas já dirigindo. É, Houve o um acidente do... do veículo, ele tava sem cinto no banco de trás. Uhum. E, cara, ficou todo machucado. Acho que agora ele tá bem, tá estável já. Mas, pô, ele quase morreu, cara.
1: Sim, imagino, cara. É... Então, você vê que é complicado, porque a gente vê a regressão dos, va do, dos valores trabalhistas, das benesses, uhum. e também, que já eram ruins.
0: E tem o um lance também, né, de que assim, não é nem a culpa do motorista, cara. Porque as coisas no mercado não param de subir, o aluguel então. tá chegando. O Galo, ele fala um negócio muito legal, que é que o, o patrão, ele descobriu que ele não precisa mandar você ir trabalhar. O seu boleto manda.
1: É, os aplicativos
0: ensinaram isso, né, é. pra
1: população. É por isso que tem, há uma relação profunda com essa destruição do com essa desintegração do trabalho, essa noção de que todo mundo é empresário agora, eu sou uma empresa, cara, eu, sou, eu tô feliz, eu sou uma empresa. Mas você não sabe o quanto que você pode ser explorado por ser uma empresa. Uhum. Então aí mostra né, esse vínculo com os trabalhos cada vez mais sem sentido. Agora imagina durante a pandemia para cá, quantos trabalhos perderam o sentido? Né? Uh, quantos trabalhos migraram pro home office Quantos trabalhos aí? Agora, por exemplo, eu, eu acho um absurdo, mas acabo tendo isso. O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho hoje, cara.
0: É verdade, é uma extensão. Cara, e a gente, a gente
1: de... nem percebeu isso, cara. A gente trabalha agora full time. Alguém que diga que trabalha, que diz que trabalha 8 horas, tá se enganando, porque você trabalha muito mais. Hoje você está sempre ligado no e-mail que você pode receber, na conversa, na notícia, na informação do trabalho. Então... E ainda
0: que você não esteja de fato trabalhando, você está preocupado com o que vai acontecer no seu trabalho amanhã. É. É, o transtorno de ansiedade já é a causa de doença que mais afasta do trabalho. Sim, sim, sim. E assim, isso são os que chegaram no limite, porque tem uma... Porrada de gente que só tá aguentando, sabe?
1: Não, claro, imagina, mano. A situação é: a situação vai se deteriorando, a saúde vai, vai diminuindo. E aí, um trabalhador que não tem vínculo empregatício também não tem vínculos com a saúde, seja ela com de uma qualidade minimamente maior, né? A gente defende a saúde pública por isso, porque a maior parte das pessoas que estão entrando trabalhando em aplicativo elas não têm direito a plano de saúde se ela sofre um acidente ou se ela não é favoritada com as cinco estrelinhas ferrou para ela o aplicativo pode travar você viu que inclusive alguns aplicativos estavam utilizando pessoas infiltradas estavam ah, usando pessoas cara. infiltradas para furar os movimentos né os breaks do app e aí o que acontece, cara? A gente vê o lado perverso da parada mesmo, né? Que por trás de milhares de trabalhadores há sempre um bilionário uhum. que começou de baixo, né? Eu acho cara... legal esses, esses bilionários que começam por baixo, sabe? Que começam do zero. Emprestando um é, milhão. É, nossa, eu comecei do zero, peguei 10 milhões do meu pai. Então, assim, é, ninguém fica bilionário trabalhando, irmão. Ninguém fica bilionário. É normal você entender que o trabalho, ele mais te oprime do que ele te liberta.
0: É, tem um lance, é, que eu não vou lembrar a quantidade de números, mas assim, se Jesus ganhasse 50 dólares por dia, hum. desde que ele nasceu até hoje, ele não seria mais rico do que o Jeff Bezos.
1: Ah, é, então, esses caras aí que... Nossa, né, que tava todo mundo, teve mó alarde aí nas últimas semanas porque o Elon Musk comprou, comprou o Twitter, né? Daí todo mundo fez vídeo a favor, contra... E aí você vê aquele monte de gente falando, né, cara... A galera só não pode esquecer que ele é bilionário, cara. Que ele é bilionário, ele vive do fruto da exploração do trabalho de um monte de gente. Uhum. É legal essas missões humanitárias dele, né? Que ele quer moldar o, o planeta Marte, ele quer fazer essa grande jornada, passar a barreira né, da humanidade, que é criar uma noção de humanidade multiplanetária. Mas ao mesmo tempo o cara tá pouco se ferrando com, com o governo boliviano, que se fosse para explorar ou destruir esse país... Com a grana que ele tem, ele já pode comprar alguns países, entendeu? Pode mesmo. Imagina só a situação. Então aí a gente vem e a gente tem que tentar desmistificar essa ideia de que o bilionário é o homem bondoso, é o homem interessado pela paz. O próprio Bill Gates, cara, ele não era nada disso que ele se tornou. Uhum. Ele é um filantropo tal. Ele foi se transformando nisso porque ele viu que a imagem dele estava arranhada. então
0: assim a gente... É que também chega um momento que o cara ele começa a chegar no fim da vida dele e eu acho que ele se depara com esse lance da morte
1: mito de Sísifo o mito de Sísifo é essa repetição constante imagina ele tendo que ver isso todo dia ou ele ficava louco no absurdo da existência ou ele dava um novo significado em várias tradições o Sísifo ele é rei da cidade é. então já não é pobre já então ele já é malandro mas é um malandro do bem né um malandro, um malandro bem faz, não é um malandro herdeiro povo. já entendeu é. então justamente isso cara é, é, é notar Nesse mito de Sísifo, né, a, a questão de como a gente traz isso para os dias de hoje e percebe o quanto a gente mais trabalha e o quanto menos a gente é remunerado. Só pegar o custo
0: de vida. Era isso. Tá, vou ler as perguntas aqui que Porra vieram. que vamos. Na verdade foram comentários, né? Comentem. Oh... Oh, o João Moisés Bertolini Rosa mandou Boa noite, senhores. Salve, vida longa João. ao Barla. Salve, João. Obrigado, cara. Oh, vida longa, cara. mano. Vida longa. Derrubamos, é. mas levantamos. É.
1: Fomos derrubados por nós mesmos e
0: levantamos. Aí o Manfredini Retro Games mandou, poxa, Camales, adoro feriado religioso. Folgo com folga. É, então, mas tem que ser durante a semana, cara. Então, quando cai no domingo não faz sentido. Tem
1: que ter, tem que ser durante a semana, tem que ter uma, uma lei, uma cláusula pétrea, você sabe, porque você é advogado. Uhum. Cláusula pétrea, mano. Feriado de trabalhador não pode cair no final de semana. Ju... Considere que todos os feriados são feriados de trabalhadores, né, mano? Ah, sim. É por isso que a pessoa precisa meter o atestado. Porque tem o feriado de domingo, o feriado de domingo tá te convidando pra ficar em casa na segunda. E aí você tem que meter, né, uma doaçãozinha de sangue ali. Né? Pô, mano... Não ah. que eu faça, né? Mas não Pior que eu nunca que não tenha faz feito... Mesmo, né? eu queria ter feito eu vida, mas nunca eu queria ter O ruim vida trabalhar nunca segunda é mano que ruim de trabalhar se você não vai se segunda, não é mundo se você não vai numa segunda todo mundo pensa que você é, tá no, no domingo. Verdade. E Nem
0: sempre é verdade Ó, não sei se eu não sei se eu não eu vou vi. pegar a eu e já volto. eu bom. Pizzaria
1: Giuseppe, grazie.
0: eu não sei sentido eu não eu não fazem sentido nenhum. não invento sentido Olha não ele já é o chaveiro cara, do Matrix. O sei se é o chaveiro do Matrix, não sei se é ah, verdade, cara. tá certo. Tá certo. Certo, bora que... A Isaura mandou boa noite aqui pra gente. Boa Oi, noite, Isaura. Isaura. E o Manfredini falou sobre o trabalho. Uma vez ouvi de um pastor que o trabalho é uma maldição de Deus pelo fato de Adão ter comido do fruto. Nossa no suor do seu rosto comerás o seu pão. É o Gênesis 3,19.
1: Isso, tem essa mitologia também, que já é a mitologia judaica cristã, que dá uma outra concepção para trabalho. né A gente tem que lembrar, por exemplo, que o mundo grego, a galera não era muito afeita ao trabalho. O trabalho era uma coisa que é, não era para os nobres. Os nobres atenienses não trabalhavam, não exerciam nenhuma tarefa manual. Os filósofos também geralmente não. E já no mito judaico cristão, o trabalho surge de uma condenação e tem gente que relaciona a palavra trabalho a um instrumento de tortura, que é o tripalho, hum. que eram três estacas cravadas, muito parecida com uma cruz, em que você amarrava as pessoas. Já pensou, mano, o trabalho surgiu de um
0: instrumento de tortura? Tem tudo a ver, cara. Cara, uma vez eu tive que encher um caminhão com os entulhos que estavam ah, no chão. Ah, já fiz muito isso, Uma cara. pá.
1: Já fiz muito e jogar de cara, baixo pra cima. É, né? é o então... aquilo
0: ali... Aquilo ali que fez eu estudar direito, cara <risos> então, Eu falei, nunca mais vou fazer isso da minha vida Eu também,
1: cara, de tanto descarregar e carregar caminhão Fez com que eu falasse, não, vou estudar um pouquinho, cara <risos> Ainda deu tempo, ainda bem Porque olha, fala pra você, nada contra Eu fui ajudando de caminhoneiro do meu pai E cara, era um trabalho de sísifo, mano É, é um trabalho é... de sísifo Porque é, geralmente esses trabalhos braçais cara, Eles são muito, são muito Humilhantes em alguns aspectos, tá ligado? Porque a gente acordava Super cedo, não tinha hora e esse que é o problema de ser autônomo, né? Você acorda super cedo e você não tem tempo pra parar. O autônomo, ele tem... É, porque tinha dia que meu pai recebia 12 entregas, suave, era em mercados próximos. Agora, tinha dia que era 25 entregas. Era uma caixinha no mercadinho lá na bimboca da parafuseta. Então, tinha que fazer tudo, cara. Já teve várias vezes que a gente, tipo, saiu às 4 da manhã, chegou meia-noite, e às 4 da, da manhã... A manhã já de tava novo. de novo. Mito de Sísifo. O mito de Sísifo explica muitas coisas. Se você não der um sentido à sua vida, ao seu ambiente de trabalho, à sua existência, né? No, no campo profissional, você tá ferrado. É, e porque você completar... tem de a ver que
0: tudo não tem sentido. E para completar isso, hoje eu li uma frase do Jung, que inclusive tem na música do Black Ellen, que
1: sim. ele fala:
0: mostre-me um homem são e eu curarei. Então ele tá partindo do pressuposto de que ninguém é são. Ninguém. Ninguém é são, ainda que aparente ser. É, tenho medo e até aí, dos que são. Então, e aí ele questiona isso, o que é serção? Porque às vezes, nos dias de hoje, a gente fica nessa engrenagem que é acordar e trabalhar, chegar em casa, arrumar as coisas, jantar, dormir para acordar cedo no outro dia, trabalhar, chegar em casa, arrumar as coisas, jantar, dormir, e aí fica nesse looping e a gente acaba entrando num num looping depressivo, num looping de ansiedade. E por muitas vezes, por você ter um emprego, por você ter coisas boas, você acaba ficando mais triste ainda por não ter um motivo para estar triste. Sim. Né? É, Quem já passou por isso vazio. vai entender. É, é, é você olhar e falar assim, cara, eu tenho tudo. Por que, que eu tô triste se eu tenho tudo?
1: É, eu não cheguei nessa tristeza ainda, mas eu sei que tem gente que tem.
0: Então, mas cara... É, é que assim, de certa forma você também tem tudo. Sim. Você tem uma, uma namorada que gosta de você, você não passa fome, você não é um escravo, saca? Tem gente que tá muito pior. Sim. Mas, enfim, ele faz essa reflexão de que talvez a pessoa que esteja minimamente doente são as pessoas que são mais saudáveis. Assim, porque elas porque, estão é... no ambiente que está doente.
1: Que elas já implodiram já, mano. Elas já perceberam a, o que está de trás dessa lógica, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. O foi, ele percebe que o castigo dele é aquele, então ele fala, ah, beleza, eu vou abraçar a pedra e é. eu vou conviver com essa rocha, vou levá-la até o alto e vou ser o maior carregador de rocha de todos. E eu vou espantar os deuses pelo fato de eu carregar essas rochas pela eternidade. É essa a ideia. Exatamente.
0: E é assim que a gente deve agir com os nossos trabalhos, Camargo? Olha, é... Nas nossas relações. E muitas
1: relações trabalhistas que eu exerço, é... eu tô trabalhando assim, né? O corpo tá ali trabalhando e a cabeça tá no, no pagamento das dívidas e na busca pelos meus prazeres individuais. Uhum. Tá ligado? O que, é que eu posso fazer com isso? Tem uma coisa que é muito cruel, né, cara? Quando você começa a pensar tudo que você vai comprar pelo tempo de trabalho que você ganha de hora. Ah, tinha, hora que, tinha época que eu assim, eu olhava para um livro, eu falava, putz, esse livro custa uma hora e meia de trabalho meu. Eu falava, ah, não vou gastar. Então você tem essa sensação também, mano. para quem é trabalhador aceleriado e não é herdeiro, é essa sensação que nos é, A gente já viu o Mujica falando sobre é, isso, né? Sizifar, a gente cizifando. A gente perde
0: noção de que tá vendendo a mão de obra, né? E perde a noção de que o que você gasta para comprar uma coisa não é dinheiro, é tempo de vida. Sim, que é o que é mais precioso o de seu tudo. seu patrão compra oito horas da sua vida por dia, certo? Aí você vende essas horas por um valor e usa esse valor para comprar outras coisas. Então o que você está fazendo é comprando coisas com horas de vida, né Camargo?
1: Isso é traumático.
0: É muito traumático. Então vou ler as últimas perguntas aqui para gente encerrar. Fechou. O, o Manfredini manda aqui, ó, pergunta meio sem noção. Não existe pergunta sem noção. Existe, sim. existe, 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 sim. existe, sou professor Mas existe. não é o caso, não é o caso existe. Posso traçar um paralelo com o trabalho de Sísifo e os trabalhos de Hércules? Ah, os trabalhos de Hércules também
1: é uma espécie de processo que ele tem que ter, né? Os 12 trabalhos que acaba mostrando esse esforço tremendo Sim, essa coisa dos trabalhos no mundo grego tem várias divindades que vão fazer diversos trabalhos Tem a ver sim, cara tem a ver, você pode traçar alguns paralelos. Só que o do Sísifo foi verdadeiramente um castigo divino, entendeu?
0: Uhum. Porque o cara
1: afrontou justamente os deuses. Né? É e por isso que vai.
0: E ele mandou aqui, ó. Mas, pessoal, sem trabalho parece que a vida não tem sentido. Cara, sabe o que me lembrou? Com trabalho demais também, não. <risos> o Epicuro. Ele criou uma sociedade onde as pessoas trabalhavam só o suficiente, né? Ah, não.
1: Tinha um lance do prazer também, né? Que era... Era buscar um certo equilíbrio, uma não perturbação da alma. Se você quer ver o Epicuro, a gente gravou um episódio sobre. Mas tem essa relação também, né? Ah, o trabalho dá sentido à vida, ele é, é importante. A gente tem que ter esse procedimento, eu acho que é válido. Mas eu acho que o modo como se tem trabalhado... Eu tô falando muito pela minha experiência, cara. De é que não eu acho dormir, que essa, essa de...
0: cordilização, né? Essa... Essa linha de, produção, linha de produção, ela tira o sentido do trabalho. Não sei se Marx falava sobre falava isso. Falava
1: muito. Você se sente alienado. Você não, não lembra daquele episódio aquele filme do do Chaplin, nos tempos modernos, que o cara fica apertando oh. botão, 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 fica apertando parafuso e quando ele sai ele tá todo somático já, é. né, é assim mais ou menos você já teve pesadelo com o seu trabalho? putz cara, quantas vezes cara... você sonhei que tava trabalhando mano, eu já tive pesadelo que eu tava corrigindo prova e não ia dar tempo, mano, no meio do sonho eu tinha que correr porque não ia dar tempo de corrigir, aí eu acordava tava com um monte de pilha de prova perto de mim, mano
0: é pesadelo, cara. É pesadelo. É ruim, né? E aí parte. você acorda pra trabalhar, você já acorda cansado. Daquele
1: jeito, daquele jeito. Se trabalhar fosse bom, a gente não recebia. É por isso. isso, Kaique Baradel mandou aqui. Verdade. Verdade, é isso, é isso. Verdade, é verdade, é uma verdade Verdade é, verdades tão pequenas
0: Bom galera, a gente está se propondo a fazer lives um pouco mais curtas, mais diretas Espero que vocês estejam Eu gostando Espero que vocês tenham gostado certo. É, Mandem esse vídeo para os seus amigos Se vocês gostaram, se vocês conseguiram concluir alguma coisa Coloca aqui nos comentários Se ficou dúvidas, coloquem nos comentários que a gente responde aí durante a semana A gente vai ler todos
1: Comentem, compartilhem, posta lá no isso. Instagram Tira um sarro, dá uma divertida se concordou, comenta. Se não concordou, discuta.
0: É O João fez um comentário aqui, ó, Camales. Também já... tenho a impressão de que esse retrocesso trabalhista também se deve bastante aos impostos cobrados pelo governo das empresas. Não sei, posso estar falando do groselho. Ah, não está errado,
1: mas os encargos que as empresas brasileiras têm com os trabalhadores ainda é muito pouco. Perto das qualidades que esses, a gente merece. Os
0: encargos eles realmente oprimem muito o micro e pequeno empresário, né, cara? Assim, sim, sim, Porque as grandes empresas mesmo elas não, nem sempre, não pagam. Nem sempre.
1: É, e tem o refis né? sim, tem, exato. Então, é, é isso, elas são as donas das pedras e das rochas. Mas do eu entendo, físico, né? Eu
0: entendo também. Até porque, cara, esses empresários, micro, micro empresários, é onde está o grosso do emprego no Brasil. Né? Hum. São, as, o, são eles que geram empregos eles, às vezes, acabam ganhando quase a mesma coisa que seus funcionários, né? Um pouco mais. Um pouco mais.
1: Tem essa distinção social de ser dono da empresa.
0: É. E Só que também, são no fundo, são trabalhadores, né, cara? A maioria. a maioria mete a mão na massa, esse tipo de coisa. Sim. Mas é isso. Vamos Bora. pegar? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. Lembrando. Pra ajudar a gente. Se você viu o valor aqui no nosso trabalho... Considere nos ajudar através do nosso Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br. Como? Pix@parlapodcast.com.br. Todo o dinheiro que a gente ganha através das doações do Pix, a gente não usa. A gente usa tudo aqui no Parla, né? Ou é para comprar alguma coisa para o cenário, ou alguma coisa que, dos equipamentos que precisa de fazer manutenção. E é isso.
1: Aguardem, aguardem.
0: Dê o um like, compartilha, manda pros amigos. Se e é inscreve, nóis.
1: comenta, discuta e nunca se esqueça. Jundiaí, Jundiaí não, não tem heróis. heróis. E Vida Longo longa Parla.
0: Ai.